0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《渡鸦酒馆》，我是主播东至。Hello， 大家好，我是做不严谨科普的小屋。哎， hey, 这一期给大家带来一期不是特别严谨的科普节目、啊、给大家聊一聊星际航行，呃，还有那个人工
1: 智能这两个话题嘛，就是承接我们上一次话题啊，有呃，当时我们不是呃上期跟大家说了没有？我记得就是呃，我们准备了三个主题啊，然后呃，之前呢，一期讲的是什么主题来着？<笑>别闹！讲过已经忘了技能。外星人、外星生命哦，对。然后这两期主题是人工智能还有星际旅行啊！<对 S 2> 你看我这几天去了趟郑州，然后那个睡眠休息不是很好
0: 啊，脑子里面忘了那么多事情。哎，这个小吴今天也是刚刚从郑州赶回来，然后郑州之行，小吴可能还有一个比较奇妙的经历是吧？据我所知，好像是关于一个当地的密室逃脱。哎，哎、对，嗯，呃，当时体验了一个
1: 当地的密室啊，呃，号称是机器机械密室。嗯，然后确实是，呃，算是机械的，呃，算是密室的二点零版嘛，啊、嗯呃，呃，进去之
0: 后各种机关。啊，它是不是就是更多加深了很多人和这个机械装置之间的互动啊？哎，对，是的，啊，有各种这种互动的体验，然后有那种机械朋克风格。它的美美术风格是啊，机械朋朋克的那种蒸汽朋克。哎，对，我
1: 玩那个密室的主题也是关于，哎，和今天还挺贴切，也是关于星际旅行的，啊、讲了一个博士，然后量子力学，然后怎么样穿越时空，然后进行星际旅行，<笑>然后在那个密室的那个墙壁上挂满了各种差不多十一个恒星吧，啊，十一个行星。有的行星，啊、有的是那个，有的是那个卫卫星<行>啊，有的恒星，嗯、然后挂满了这些、嗯、啊，然后在里面有一些那个解谜的互动啊，嗯、跟这个东西有关。呃，密室的主题是呃，就星际旅行带来的各种危险嘛，造成的这个、嗯、呃，密室里面就是博士失踪啦，<集>或者各种谜题啦。啊。嗯、呃，当时我就在想，星际旅行既然不管是星际旅行还是科学探索上面的，呃，具有一定的危险性的。哎，啊、呃，但为什么人类还是要去义无反顾地去做这些东西、嗯？呃，因为人类本身就是一个有冒险、冒险性的这么一个物种嘛，一一个冒险性的那么一个物种。当人类从那个非洲大陆繁衍，然后到离开非洲大陆，呃，肯定是有探索欲和冒险精神，才能支持他们到一一个陌生的地方进行远征，然后逐步散播到了全世界。这是人类的。一个磨灭不掉的一个属性吧。嗯
0: ，就我们上一期聊到这个外星文明的时候，也谈到了给人类文明去标上标签的话，那么它强大的好奇心啊、呃、冒险精神啊，这都是人类的表现。所以说，这个文明还是真的是一个很可爱的一个、很可爱的一个文明。对，呃，
1: 就像是有的科学家说嘛，人类为什么要进行星际的探索，或者是、嗯、呃做一些星际。使命或者旅行的这么一个前期的前置的一个准备，嗯嗯、呃，是因为呃，一当然是为了不时之需嘛，因为大家知道现在，呃，地球上的一些矿物质<对>啊，很多工业所必须的一些矿物，可能也就是五十年了，嗯<源>。然后一些<源>呃,<源>一,些呃一些再有一些必须的那些像那个钙铁锌硒维生素、嗯、哎呸一些石油啦、嗯、铁铝铜镍这样的矿物，嗯嗯、呃，嗯、也就二百年的时间。嗯，就会全部枯竭。嗯，啊，一是做一个先手的准备，准备。当然，更重要的一点是，嗯、就是地球是人类的摇篮
0: 。哎，人类长大了，但是人不能一直生活在摇篮当中。哎，是有这么一个说法。啊、但是今年过年的时候，像大刘的一部作品《流浪地球》啊，搬、哎、上大荧幕，在这个电影院里，我们也可以看到啊，大刘的这个脑洞开得很大。对吧？最后我们带着这个摇篮去旅行了，也就算一个婴儿，大家可以想象到，哎，这个自己开着婴儿车去旅行了
1: 。这也是我们呃那个中华民族这个农耕民族的有一种这种呃乡土的归属感，一种鬼子骨骨鬼子什么鬼？看来这个郑州旅行这么一趟都这么精疲力尽啊，这么记忆力丧失、智商下降啊，可见星际旅行对人的身体肯定伤害更大。呃，这个《流浪地球》呢，它主要还是，呃，对我们农耕文明的一种对乡乡土的一种眷恋吧，
0: 呃、对，被他呃写进了这个作品里面。对，哎，好的，我们今天刚才我开始第一次啊聊到了大刘的作品，那么今天可能在我们呃整个的这个谈话当当中呢，可能会多次的谈到大刘的作品，因为关于呃宇宙的这种畅想啊，关于这个对遥远的这个呃星星的这些。呃，这个美妙的这个幻想吧，然后都很大刘的很多作品都涉及到和涉及到过。然后比如说像早期一点的，像刚才我说的《流浪地球》，那么比如说可能在前几年比较火的啊，这个《三体》，嗯，获得雨果奖的《三体》，那么还有其他的，比如说像啊、呃，近期有个作品叫《黄金原野》，对，是吧？《黄金原野》，呃，还有没有其他的？我记得应该还有大刘的很多作品都涉及到了这些啊非常宏大的这些宇宙的星际之间的这种航行的题材。啊，他们今天反正我们谈哪谈到哪儿说哪儿吧，可能谈到的时候，大家可能顺带就会去说一说。那么今天到最后还会给重点给大家去带来几部这个大刘的作品推荐。嗯嗯,嗯、哎呃，说到这个《黄金原
1: 野》，呃，我们也不多做剧透。嗯,嗯,嗯啊，总之他讲的是一个什么故事呢？就是人类对宇宙的好奇心、哎，你不是不剧透吗？<笑>逐渐的消亡的时候，然后哎，突然呃，在某一个契机，大家又重新激发起来了啊，就这这么一个故事。啊，确实是人类自从冷战的时候，然后那一波宇宙太空竞备，什么登
0: 月啊这些，呃，太空竞赛之后，确实是最近在减缓。嗯，对，大家好像看到这个这个整个文明，好像他的好奇心在不断的消减。嗯
1: ，但是你知道吗？一二零一七年的时候，然后特朗普签署了一个跟 NASA 签署了这么一个嗯东西，在二零三五年的时候要要。登
0: 陆火星,、啊、火星，火星有这么一个计划，重启火星计划。对，然后那个我记得很有意思的是，大刘在接受一次采访还是什么说的时候，说如果让你改变一次历史，然后你想去做、嗯、做什么事情？我记得大刘当时说回答很有意思，是吧？嗯啊、嗯，小吴还记得吗？在安全的，在保证安
1: 全的情况下、啊、条件下，让冷战无限期的延迟
0: 下去，是吧？然后<笑>就延续下去、啊，是延啊，其实。<笑><对>呃，所有的这些有对科幻啊、对科技有着这个美妙幻想的人，可能对于，呃，这个文明的他的好奇心，就希望它越重越好。希望这种军备竞赛能够去在通过政治层面的啊这个影响，来让人类的这种好奇心对于科技啊各个边缘领域的探索啊，比这种最前沿的探索，会让他们投入更多的人力、物力、精力，让他啊去这个人类的科技能到达一个新的高度，嗯。对，李科理科男可能是不是都有这种、呃？对，
1: 这在大刘身上表现的也更、嗯、更、嗯、更、嗯、呃那个明显一点嘛，嗯、因为他是在那个年代成长起来的，那个年代多多少少都有这种对工业的这种迷恋，嗯、对太空，对那个呃人类就是呃人
0: 类发展的终极的这个有一种理想主义的状态在，啊、一种情愫吧、啊，嗯、我觉得<对>好，我们先。这个今天终于可以回归正题了啊！我们刚才又聊了很多，我看一起其他、哎、我
1: 再骗一下，回归正题之前我，我我再骗一下。好，其实啊，我感觉，嗯，就是我作为一个不严谨的那个，发表一个不严谨的观点。嗯，其实我感觉，大刘在骨子里是一个前苏联作家。哈、嗯
0: 、哈，这个、嗯、另说了，<好>另说。嗯嗯，其实大刘还是深受前苏联文学的影响。嗯嗯，嗯嗯好。呃，如果有兴趣想了解大刘的话，大家喜欢看一下他的《三体》，中间的这些文笔啊、文风、啊，可能能看到一些前苏联文学的影子。好，我们现在话题说回来啊，今天我们要聊的第一个话题是关于星际旅行。星际旅行呢，本身这个话题是一个非常啊、呃、宏大的一个主题吧，啊，整个对于人类文明来说，星际旅行都是一个相对来说，怎么说，就是啊、呃，你能展望到的关于科技的最前瞻的东西的时候，就是这个一定是你在人类科技最前沿的主要的核心的几个话题之一。嗯，就是你怎么能看到你的文明到达了一个什么样的高度，这是一个啊标尺，就好像它是一个能去衡量这个文明的它的高度。它的科技高度的这么一个标识。所以我觉得关于星际航行来说，大家可能呃很多科幻爱好者关比较关心的哈，就是当然我们科幻的前提是什么？以科学为基础吧，对不对？我们首先先谈一下现在我们人类关于星际航行已经达到了什么样的一个科技水平，而且我们展望展望未来的话，那么关于未来的我们可预见的短期，比如说半个世纪、一个世纪，我们人类文明在星际旅行这个领域上有可能会达到一个什么样的高度？好的，那我们先脚踏实地的看一下，目前来说，我们人类文明关于星际旅行这个领域上，我们目前已经能够取得的啊、呃，算是小小的骄傲或者成绩吧。可能对于我们大家来说，更值得铭记和啊、呃、最值得铭记和骄傲的，可能无非对1969年的我们的登月。嗯，啊，小吴可能关于登月还有一些趣闻啊、呃，对，大跟大家
1: 分享一下。嗯
0: 、众所周知
1: 。人类目前所取得的最值得呃说到的一些一一件事情嘛，就是无非就是登月。嗯啊，其实登月在当时也是出现了一些很惊险的事情。嗯，啊，其实它并不是说做好了完全的准备，然后才去、嗯。实行的这么一件事情，嗯、而是在冷战的这个大背景之下
0: ，<对>啊、双方都
1: 在抢一步抢，抢啊，抢,抢都在你追我赶的情况之下，然后没有做好任何准备，嗯<对>，呃，也不是说没有做好任何准，<对>没有做好万全的准备之下，然后就开始实行登月了。<对>其实，在登月之前，嗯，呃，他在呃地面进行。那个测试测试的时候，其实就出现过很多事故，嗯，然后还死掉了几个宇航员，对，嗯啊、那那那艘飞行器就被追认为阿波罗一号，嗯、然后又进行了无数次的那种失败的实验啊，有成功有失败的实验，嗯、然后在没有做好完全准备准备的情况之下，嗯、然后阿波罗十一号就开启了前往月球的征程，呃，然后就出现了很多有意思的事情啊，比如说到了太空之后，嗯，发现了不明飞行物。哎，这个大家其实都知道了，发现了不明飞行物，后来发现是什么呢？其实是一些高速的宇宙射线、嗯、啊，是虚惊一场。嗯，然后在飞行的时候，电脑死机了，嗯，<笑>蓝屏了，嗯，幸好是重新启动了，然后再后来就是飞船上那个类似刹车的那个系统，嗯，出问题了，嗯，只给他预留留了十五秒的时间让他紧急的制动，嗯。<笑>如果他没有制动的话，其实就是撞，就会撞上，嗯啊，整个就是机会人亡，嗯啊，只有十五秒的时间让他去推动这一个装置，然后还有那个到了月球之后，那个舱门就是差一点没打开，嗯，然后就是宇航员的那个宇航服就是刮掉了一个小线路，嗯，最后是用那个圆珠笔的那个笔头又把它重新连上的，嗯。种种的这个事情，还有我
0: 记得好像是月球车好像也撞掉了什么，或挡泥板什么之类的。<笑>对对对，呃，差一点就没能返返航。嗯，当时、嗯、好多东西，其实怎么说呢？我觉得人类这种具有冒险精神的文明啊，然后在当时冷战时期的时候，确实做了很多很多冒险的事儿，啊，但是啊、呃，不得不承认的是，人类科技也是在这种冒险当中往前前进了一大步。嗯，
1: 对，当时其实尼克松连那个呃最后。就是做好了很多的方案，嗯，连最后失事的，嗯、连连连那个告示都写好了。对对对对对，讣告都写、嗯、完
0: 了。好，但是，呃，我们回过头来看啊，呃，登月圆满的成功了。那么登月之后，所有当时，呃，这个民众大家都把期望集啊集期望于哇，那一九六九年登月，那么人类文明在往后的时间里，那么前途不可估量。那大家可以展望当当当时可以想象，在当时看到，如果想象到哇，二零二零年左右，就现在二零一九年左右，那么人类是不是要登陆火星？那时候可能我觉得大家想的可能整个太阳系都殖民了吧。对对<笑>那个时候，大家觉得哇，人的人类文明就发展的如此如此之迅速，那么我们六九年就能登月，那我们七七几年可能就火星，我们八几年整个几十年以后的今天的，那<对 S 2> 太阳系整个繁荣繁衍着人类的后代。这个但是当时的民众的这个热情度是很高的，啊、热情度非常高。包括是那
1: 个总统总统竞选的时候，谁如果要是在宇宙呃、嗯、就是在太空的这个投入上啊，就是在在竞选的时候说的比较多，那民众肯定是
0: 票数是偏向他的。呃嗯、呃，但是没想到就一直这样。对,对，而且当时整整个对于<笑>湮灭了几十年。啊、对，当时对于啊科幻作品、嗯、是吧？这整个的当时科幻文学也好，嗯、什么电影也好，当时都到了一个空前的热潮。对，哦、哎，当时呃，就是我们借的这个啊，再稍微偏离一下，他那我们下一个话
1: 题、嗯、就人工化、呃、人工智能，先稍微提前一点啊。啊。呃呃，我给大家出一个出一个题哈。啊、哎，大家知道。无人驾驶就人工智能就无人驾驶这个概念吧。无
0: 人驾驶。世界
1: 上第一辆无人驾驶汽车是什么时候生产出来的？嗯，冬至知道吗
0: ？应该是在我我不知道，我只是大概猜一下哈。啊啊啊、我我可能是有过这个资讯，但是我脑袋中太多了。啊啊啊啊、但是很早很早，很早啊、可能在七八十年代吧。在一九二五年，二五年啊，哇，一台无
1: 人驾驶汽车其实就已
0: 经生产出来了，哇、啊就是、但是当时是是什么装无线电，无线电装置、啊、进行一个引导啊、嗯、指引。然后当时、啊、对，跟我了解那个资讯还不一样、啊、我当时了解那个资讯还是通过计计算机进行引导，啊、但是撞得稀里哗啦的啊啊！啊当时呃
1: ，无人驾驶汽车出来之后，其实呃，发明它的这个科学家有一个呃。想象，嗯，觉得大概应该是在哎一一五零年左右吧，六零、嗯、年左右，其实人类、嗯、呃无人驾驶汽车应该就是普及非常成熟的一个商业
0: 体系了、呃呃。但是没想到这一下子就一百年过去了。那哈、嗯，啊，扯、啊哎啊、回到我们跟。好，呃、我回到这儿来，哎。我们现在回回到哪儿去了？你看，你刚才原点在哪儿都忘了，哎，回到哪个存档点？就是
1: 自从登月之后，然后民众的热情很高，哎、但是没想到这一
0: 下子，呃，嗯
1: 、以为是巅峰，啊、呃，以以为是启程，是巅,哎、是巅峰
0: ，半个世纪过去了，对，整整是今年应该是登月五十周年，半个世纪嗯，嗯嗯。半个世纪过去了，但人类对于外太空的探索，虽然我们所谓的热情还在，但是好像自从登月之后，人类再也没有登陆过其他的任何的卫星也好，什么啊、呃、行星也好，其他任何的外星的土地。对，我们的
1: 、呃、我们对这个探索欲，对我们的冒险精神还和探索欲，从宇宙从天空、嗯、回到了我们的现实，我们的脚下，然后又回到了我们的手机里面。嗯<笑>就每个人现在，好像尤其是年轻的一代，零零后他们啊，就对对手机、对游戏这个热情，可能对会呃高过于对
0: 这个星空的这个探索啊，跟大刘那一代人是完全不同。哎，说到这个的时候，其实我们可能又谈到了大刘的一个作品，也挺有意思，嗯、叫好像是关于节日的，是那个叫什么来着？那个，就是有一个很有意思的啊、呃，好像是他们的，我我我怎么、嗯、你还记得吗？应该那个挺有思想，有有思可能可能,可能
1: 是要诞生日。诞生日是吧？好像是叫啊，就总之就是说，一个外星的探测观测者，啊，然后来到了地球是吧？啊，然后他说把人类一个使者，一个外星使者，他专门记录各种文明的节日，但是这个节日的划分和我们这种什么圣诞节、春节的划分还不一样，他记录的是每一个文明的他的呃有意义的里程碑式的这种啊
0: 。然后人类文明的诞生日是什么？嗯，东东至来说一下。我记得是不是啊？第一个原始人抬头开始仰望星空，对，那是人类文明，就是第一次仰望星空，然后停留多少秒，一分钟还是？开始思考了，对，
1: 这是人类文明的诞生日然后，但是最后后来他有一个死亡日，有个死亡日，这个文明的死亡日，这个还是一
0: 个很悲观的一个一个一个设想。
1: 这个文明的死亡日就是呃。这种 A I A R 了，这种虚拟技术，哎、虚拟现实技术成熟了、啊，发展到了一定的阶段之后啊，大家可以在虚拟的世界当中完全获得这种、呃、
0: 快,感和快感、快感、满足感、呃、满足感、
1: 嗯、啊，包括这种哎，总之成就感。反正就是这个文明开始，这个文明就是已经死亡了，嗯、因为他、嗯、人类不会再把热情放在对星空的探索上，这个文明就被困死在
0: 他们所居住的这个一个或者几个星球当中。嗯。啊，虽然很悲观，但是他想可能是代表了一种思潮吧。嗯、就大游那时候可能对于这种文明，反正每个人可能对于这种文明可能不同的方向会有不同的思考。大流这个方向，就比如说像《黑客帝国》嗯，嗯嗯，对吧？这也是一个字，都是一个方向上的东西产物。那其实还有另一种可能有更美好愿景的，你比如说像啊《普罗米修斯》。算是一个吧，嗯嗯、哎，人类开始外太空殖民，然后啊去了很多很多的这个恒星系，嗯、然后把自己的文明的火种去播撒过去，对对对然后啊等等，你包括像这个还有一个还有一个觉得这是非常棒的一个作品，大家应该都听说过很大众叫《星际穿越》，嗯，啊，星际穿越》在探讨的人类主题就是人类文明到达虽然就是人类的资源啊临近枯竭。地球上的资源已经枯竭，人类对于外太空的探索，在表面上看，探索欲望已经消失殆尽，没有人再去专注于什么生产什么化学化学发动机啊，然后去研究火箭，然后要去怎么飞出去，没有人在研究这东西了。嗯、大家在专注的时候，今天吃什么，明天能不能吃一顿饱饭，啊，但是在这种时候，他却给你延伸到了一个。最科学、最前沿、最极端一个，就是让你去进行一个星际穿越啊！这个、这个真的，这个剧本写的真的很棒，很棒。嗯，剧本真的很棒。呃，我觉得大家有时间，如果大家这个当然当然是很大众的一个作品，我相信大家大部分人都看过了啊。如果没有的话，大家一定要去看。不只是剧
1: 本嘛，这个电影强烈推荐，它
0: 不管是从哪一个方面来说，都是呃近乎完美这么一个作品。对于我看来，对，而且它对科学上的一些参数上还是很严谨的，包括它那些数学模型，包括它那个黑洞啊，都都很棒做的。好了，我们现在话题还得再回来啊！你走一下，我们就是往外走一步，再套退回来一步，真的。啊，我现在刚才在聊的是什么我都忘了，哈哈。在聊的是星际旅行啊，星际旅行。嗯、人类现在呢，其实对于啊、呃、月球登登月完毕以后呢。呃，更更现实的一点，其实把大家把目光着眼于火星了。那就像刚才你说的是啊，这个特朗普签签署的关于火星的这个等计划。嗯，那么其实呃，不光是美国，很多国家其实把目光也在往火星上放啊，要去放一些探测器啊等等。那么。呃，人类究竟有没有能力现在的科技去登登陆火星呢？其实还是目前来说有一些小问题需要攻关的。但是对于人类现在的目前的科技而言呢，已经不再是那些有绝对性的那种大瓶颈的，就是去去无法跨越的门槛了。其实，在理论
1: 上已经是完，理论上是
0: 可行的啊，只不过还是有一些在具体实践当中的一些小问题需要去解决。其实，很大的原因是在于钱，对<笑>，主要是太贵了、啊，太贵了。大家知道，火箭发火、火箭燃料发动机，它的那个。燃料储备真的是要从这回到火星，是一个非常非常海量的一个，是的，嗯、呃，就是 n 萨嘛，呃
1: ，有一个首席的一个呃科学家，嗯，叫祖布林，嗯，我想说哥布林呢，嗯、这个哥布林什么？我我我打过了，<笑>哦、<笑>呃，就是呃，之前在哥布林，<笑>他林啊，不不，<笑><笑>能不能好好讲了、啊？就是。如果我口误说成哥布林，你就那个将错、呃、就错吧。<笑>以后买满,满的网游的即视感，什么鬼？在呃，祖布林他是提出了一个火登陆火星，包括殖民火星的这么一个解决方案、嗯、啊。但是呃呃，这个方案我一会儿会讲到。嗯。呃，但是在祖布林提出这个方案之前，嗯、呃，登陆火星所要花费的大概是四千、嗯、到五千亿美元这么一个海量的。嗯。嗯呃，这、这个这个天文数字，天文数字啊！嗯嗯、然后竹林提出了他这个构想之后，嗯，把预算控制在了五百亿美元之内，嗯，其实缩小了十分之一、啊，对，这就非常可行、啊，对对。呃，之前因为知道，人类登陆火星其实要有很多很多，就像东芝说的，有很多很多要在制肘的这么一些事情嘛，嗯，比如说地球和火星的这个公转周期不一样，嗯，所以说每隔二十五个月，嗯。最佳的的飞事情。才,才有一个为期三个月的窗口，就是最佳的窗口期。窗口期啊，可以飞过去，然后需要，因为它不像不像月球那样，月球因为它引力比较小嘛，啊，所以当时应该四十万公里飞了三天。嗯，啊，如果按这个速度的话，飞到火星要三要要要,要八年，来回要十六年。但是。火星的引力大，它可以借助这个引力进行加速。对，对但是这个借
0: 助对引力弹弓效应等等，对都可以
1: 。但是这个呢，每隔二十五个月才有这么一次，嗯、你要错过了就没有了。嗯、再加上各种呢，就是。飞行器自身重量啊，包括你要带各种各种、啊啊、对啊，还有这个、嗯、这个简直是一个无底洞啊，一种深渊，劳
0: 民伤伤财，对，真的。所以可能是不是关于太空热情的消减？现在来说，可能大家更现实了。每个国家现在都专专呃，这个这个着眼于自己的国家的经济发展。那么这种出力不讨好的事情，所以我拿个几百亿啊，然后去做一件其实可能并没有多大商业价值的事情，是真的是有意义吗？是吧？呃
1: ，但是后来就是，嗯，就像我刚才说的那个祖布林提出来那个方案之后，哎，大家就逐渐看到了这个前景，前景，前景啊！不但是钱，是前途的钱，还有这个赚钱的钱。金钱的钱，对。呃，我先说一下这个祖布林的方案吧。嗯。呃，在我们之前，我们呃就是呃之前在祖布林之前那个 NASA 的计划当中呢，就是一艘飞船带着所有的物质，包括宇航员，嗯，要飞往火星，这是一个巨大的消耗。嗯。祖布林提出来的方案是什么呢？分多个飞船，嗯，多次往返，嗯，先发射一艘无人飞船，嗯、把它先送到火星上去，嗯，然后呢，让它开始提前准备燃料，提前准备燃料啊，呃嗯、因为在在之前呃，在祖布林之前的方案当中，你要携带大量的燃料，啊，因为要返航嘛。但是在他的呃他的那个构想当中是什么呢？嗯、因为呃火星上有大量的二氧化碳。它的火星的大气里百分之九十五都是二氧化碳、嗯、所以呢，只要把液态氢送过去，嗯，然后利用那个氢气和二氧化碳的这个化学反应，嗯、就能生成作为呃燃料和推动剂的这个甲烷还有氧气、嗯、啊，包括呃火就是宇航员在火星表面执行任务的时候，这个氧气也都是足够用的。嗯、呃，在祖林的这个构想当当中啊，就是呃多批次，每一批次宇航员是进行五百天的探索。啊，然后直到下一次就是转移窗口期的时候，然后再再有有再再回来，再返回地球啊,啊。首先发射的这个无人飞船，它提前开始准备燃料，就是到达火星之后、嗯、提前准备燃料，然后准备好了之后，然后再让宇航员们搭乘第二艘飞船前往火星、啊啊、
0: 就先先放过去，返回舱和燃料，<这>然后再过人
1: 啊<对>、嗯呃。这样的话就会保证什么？保证安全。因为你把宇航员送过去了，万一像像那个登陆月球的时候发生种种的事故，嗯嗯、真要有一次这个小小的失误，宇、嗯、航员就回不来了。嗯、啊！但是如果你先发射一艘无人飞船过去、嗯、啊，提前准备燃料，嗯，然后再发射呃、嗯、那个那个载人的过去，然后进然后他到了火星地表之后进行五百天的这个呃任务执行，嗯、完成之后坐着第一艘发送过去的。嗯，火呃无人飞船，嗯，然后进行返航返航嗯，呃哦对，还漏了一步，嗯，在他进行五百天探索的时候，其实 NASA 在发射第三艘，第三艘是什么呢？也是一艘无人飞船发射到呃那个火星上，等那个第一批给第二批宇航员准备的啊，第一批五百天探索完，乘乘坐第一艘飞船回去的时候，第三艘那个飞船，嗯。已经准备好燃料了，然后这时候第四艘飞船，也就是说第二批宇航员，他已经在来的路上
0: 了，无缝衔接。
1: 如果第一艘飞船出现了呃问题，就问题啊，那么
0: 在那等等就行了，等等就行了，等第二艘过来。他的一个方案是等公交车一样，对吧？是
1: 有不但是有开创性，而且把这个费用降到极低。嗯，好，很有很有开创性，这个。嗯，
0: 好吧，其实我们现在啊，发现回来，其实我们人类关于对于火星的探索，现在还真的都在案头上放着，而且大家也都在、呃、就是努力的朝着这个方向去走着，在我们可预见的短期，比如说未来的二十年啊、三十年内，火星登陆是极有可能实现的。
1: 对，嗯，嗯、而且这个祖主林的这个方案极有可能就是最终的采纳方案。采纳方案啊，嗯嗯、在这个方案当中，呃，当然，呃，在这个方案当中，其实他还提出了就是。登陆火星是第一步，其实它的最终目的是殖民火星。嗯、在这五百天的、嗯、宇航员的五百天的这个工作当中，它可能已经建立了基地的一些基础设施。嗯，然后经过这个多批次的这个往返之后
0: ，像是在农民工去返厂去，<笑>对，可能人类就已经建
1: 好了这个火星殖民地的、嗯、呃，就已经建好了火星殖民地。嗯、呃，而且呃，其实 NASA 还有一个计划，就是改造火星计划，先是加热火星两极的极冠。释放出大量的二氧化碳，嗯、使火星的表面的温度，一些某些地方的火星表面的温度，不至于到达冰点以下，嗯、然后再加热永冻层，永冻层，嗯嗯、释放出水蒸气，嗯呃、使使火星成为这么一个湿润的那么一个环境，嗯、然后种植大量的蓝藻植物，嗯、然后经过几百年的改造，嗯、火星就基本上适宜人类居住了， n a s,、嗯 <S 呃、a 有这么一个疯狂的计划
0: ，嗯、你看，其实。啊，脚踏实地的啊，这是最脚踏实地的来看。以目前人类掌握的科技水平来看，对于一个类地行星的改造是完全可行的。啊、呃，所以说，像这种啊，诸如像火星啊这种星球，这种类地行星，在茫茫宇宙当中比比皆是。<对>那人类，我们现在说了很近的事情啊，那火星啊，大家在听火星啊、月球，这都离我们的这个就地球很近，都在太阳系以内。那到底对于外星系，那么我们太阳系外？嗯嗯有没有人类可能去，去去去到达的地方啊？就比如说像比如说大流作品里面的这个半人马，半人马这个三体星，啊，这个半人马阿尔法走它到底像这种啊最近的这种比例星，有没有可能能达到呢？其实还是真的是非常悲观的讲法啊，真的动力就是一个对面临的问题，实在是以目前人类的科技是面临的问题太多了。嗯、啊，首先第一个就是动力问题，那么动力问题呢，首先我们可以现在我们都知道大家。呃，现在我们的这个这个这个航航天中常用的啊，都是常规的这种啊化学化学发动机，然后这个化学燃料啊化学燃料，然后造成这个工制发动机，然后让它啊去去去推进这个火箭。但是实际上，这种效率在宇宙航行中是星际航行是完全不可取的，就太低太低了。那唯一可能能就是啊支持到这个星际航行的，人类目前哈科技的最前沿的东西，唯一能支持的是什么呢？可控核聚变技术，但是这个可控核聚变技术现在是什么样的水平？现在是人类的到达了一个什么样的程度呢？呃，在实验室当中有这种模型啊，有模型，然后这个实验当中也经历过这个成熟的这个比较怎么说呢？成功的实验吧，但实际上把它真正的商用化，这个路程还是有非常非常的长的路程要走。呃，比较乐观的估计吧。可控核聚变技术，因为大家都知道，简单的去科普一下。因为可控核聚变，大家知道太阳、恒星，它的内部就是一个巨大的一个呃核聚变的一个发动机，核聚变的一个反应堆，然后这个它巨大的这个能量的源泉。但是太阳它内部的压力很大啊，大到人人类是无法想象，是人类的科技是无法达到的压力。那么既然压力达不到怎么办？那就靠温度，人类在温度上是有可能能达到，因为。压力和温度这两个是正比的关系嘛？嗯、那那就再加大温度了。这个温度真的是让你难以想象的，啊，就是这个后面的零，我就写的那一大串串，真的，啊，在所以说，那目前我们可以预见到的是什么呢？就是人类以目前的科技可以展望的是，有比较乐观的估计，在未来的五十年以内，人类有可能会掌握啊这个可控核聚变技术，五十年。啊，未来的五十年可预计，这是还是比,比较乐观的，比较乐观的，嗯，比较乐观的，是，而且这个五十年掌握这个技术是什么呢？就相对来说比较成熟了，可以在某些领域进行商用价值了。但是如果要形成可控核聚变发动机进行宇航的话，这个目前因为五十年以外的事情在估计的真的就不大准了啊。但是还是有人估计了嘛，科学家们还是有一个乐观的估计，就是两个世纪，两百年以内有可能人类会研究出来比较成熟的可控核聚变发动机。<笑>可以说，在可控核核聚变
1: 这个如果没有这个可控核聚变这个前提条件的话，嗯，任何燃,燃料就没法弄，那只能是幻想
0: 。对，因为你燃料本身就是一个巨大的问题，你不能脱家带口带着这么巨量的这个呃化学燃料去，这是不现实的。本身化学燃料燃料本身它也是一个自重，它也会消耗你燃燃料也会消耗燃料，这是不现实的、不切实际的。你要如果靠化学发动机，你只能最多也就到达个火星什么的，这就是极限了。嗯。所以，真的要放眼未来，放眼这个太阳系外的话，你想做星际航行，这种恒星级航行，那么不好意思，可控核聚变是人类目前唯一能看到的希望。嗯，好了，那我们再看第二个，现在制撑人类发这个去往这个领域去探索的还有一个什么原因呢？人类的寿命，对吧？我们要做到的是什么？有仪式感的事情，人类文明啊、呃，只要踏足到那个星球，要开始它可行的殖民计划。那么首先，人类得活着到哪儿吧？这个时间是，记得《黄金原野》里有这么一个构想，<笑>就是怎么解决这个
1: 寿命。嗯，其实大部分科幻作品当中，嗯，也都是给出了这个方案。嗯，
0: 就是液氮嘛。嗯，对，睡眠<面>把<弹>把人进行液氮的一个这个速冻技术、嗯嗯、叫人进行啊这个这个冬眠啊，所谓的冬眠。嗯、呃，怎么说呢？这个技术以目前小吴知道，这个这个技术在人类科技当中的一个实际的。液氮是什么样子吗？呃，我我以依依我了解到的，嗯嗯，会有很多人已经
1: 进行了这个，就是液氮的，呃，就是怎么，就是他得了绝症，嗯，然后花重金请一些公司把自己放在液氮里面，嗯，然后签了下一个合同，嗯，就是如果未来能够治疗我这个疾病，嗯，然后就把我从液氮当中唤醒，嗯，但是我知道，但据我了解的，嗯，这只是一个构想。这是一个幻想，嗯、把人类可以动到液态当中<的> ，OK， 但是从液态当中、嗯、苏醒，苏醒、嗯嗯这，这是一个技术活，对对对，对对呃，嗯、对青蛙的这个苏醒好像
0: 是可以，而是短时间的，嗯、是的啊，但是之后的就是确实是不能保证，就是以目前来看呢，这是一个可行性的方向，而且是极有可能能实现的，而且人类技术在这个方面还是有过一些不错的成绩，嗯、以及包括一些目前来说已经有过一些了解了，不算是一片盲、呃、一片空白的领域。那么，但实际上，就像如果能把它应用到星际航行当中，它的设备的体积，是吧？它去消耗的能源，以及包括它的这个，就是在苏醒时的这些一系列的这些设备和技术，还有很多很多很多的这个问题需要攻关，这也不是一个短期的问题，啊！但是呢，相对于核聚核核聚变技术来说，这个还是比较能够早一点实现的。嗯嗯。而且我相信应该是，呃，在在我
1: 感觉哈、啊，哎，这个应该并不是。太难攻克的，嗯，只要有只要有资金进去投入，嗯，嗯应该不是一个很难、嗯、太难攻克的这么一个话题
0: 。是的，呃，你我，我记得是谁说过，申请跟我还是谁？我们在讨论时候说过，人类可能在我们的下一代还是下下一代，有可能会实现永生。永生人啊，<笑>这是大刘写给他女儿的一封信嘛，他<笑>、啊、说你可能是第一批人类第一批永生人这样。嗯嗯。嗯，目前人类在生物基因科技上的这个发展，还是真的是非常迅速的。嗯、那我们也确实是非常的欣慰，好吧？那我们既然说到这个了，其实，呃，经济这种跨恒星际的航行，还有一个非常大的问题是时间。啊，时间真的是，呃，三体去进攻，呃，地球的时候，这是比邻星，相距四四光年，加速到了光速的到十分之一、嗯，是吧？嗯，百分之一，百分之一，百分之一，啊，四、嗯、百年的时间到达地球。这是一件真的是，嗯,嗯啊，就是非常唏嘘的事情吧。四百多年的时光去到达另一个星系，我不要以人类的活动和活动尺度来讲，以人的生命尺度来看，四百多年的时间可能对人类是一个极大的代价。嗯，这还是去比邻星，这还是已经加速到了光速的百分之一。算了，我们还是留在地球上吧，还是去火星吧，<笑>可可遇见的，其实还是火星。你就把火星去改造的好好的，是吧？人类的第二家园。哎啊,啊，记得《普罗米修斯》里面有个叫，嗯、他们收到了一个来自于哪儿一个啊 ，Paradise 一个一个一个,一个叫天堂的一个星球，一个虚他们虚拟了一个星球，然后去那边啊。当时他们也是在电影里面啊，都用了这个冬眠技术，嗯啊，大家用了冬眠技术。呃，我记得当时还很诡异，是吧？他们收到了一个非常奇怪的信号啊！我记得当时那个信号被破译过来之后，里面传出来一一首这个非常老的美国的乡村民谣，啊，叫《c o u n t r y Road》，是吧、啊？天明红是吧？啊，对嗯，天明红啊，就那个，啊，就在茫茫的深邃的宇宙到宇宙当中，然后你听到一首来自于地球的这个乡村民谣，这是件多么诡异的事情！啊，这个事情往后大家如果看过这个影片的话，应该就知道啊，这是一个圈套。啊，这个飞船最后被引向了那个星球，然后传来这个歌曲的那个发发信号发信号的这个发源地啊来源地去了那个星球，结果就开始一段惊心动魄的啊惊悚的旅行、嗯。大家强烈推荐这部电影啊，还真的挺好看，它有它的商业元素。好、啊、了，那我们刚才说到了关于这个问题，哎，那谁发出的这个信号？如果大家看过这个电影，可能会有答案。我们这儿也不剧透啊，但是我们知道下一个我们要聊的是什么呢？这聊在这艘飞船飞船上有一个人工智能。啊，这个人人工智能叫 David， 他是一个机器人，啊，他是一个机器人，人造人所谓的，啊、呃，从外表来看和人类无异，啊、人类对于其实呃人工智能在星际旅行当中的应用啊，其实是怎么讲呢？就是呃，从流《流浪地球》里面还记得吗？《流浪地球》里面是会有一个，也会有一个人和人工智能进行交互的阶段，呃、当时带着人类的种子的、啊，就是所有人类的基因库是吧？然后包括地球上它所有的所有的种子在那个空间站里面，嗯、然后他要去用那个空间站啊调整动力，然后去这个呃去撞击木星吧，就还是怎么样？嗯、就他有这么一个环境设置，在这个设置对抗当中 ，AI 它是有跟人之间是有对抗的啊。其实呃，刘慈欣曾经
1: 说过，嗯、自己的所有的作品都是对《二零零一太空漫游》的拙劣的模仿。嗯、其实这一个最早的这个桥段就是出自于这部<对>这部小说《是
0: 二零一太空漫游》。是的。嗯，我记得当时还是真的那个，是给人一种怎么说呢，既冷酷，但我觉得很深沉。我不知道怎么去形容那种，就那那个在《二零零一太空漫游》里面的那个 AI 的给你的感觉。嗯，啊，然后当时这也是开了一个类内行片的先河嘛。当时他他是第一次去真正去反思人工智能，一旦机器有了智慧，有了感情。然后人类去和这个机器之间会发生什么微妙的事情？啊、嗯，其
1: 实现在从事人工智能研究的前沿的一些科学家，他对人工智能最大的担忧就是人工智能没有道德感。嗯嗯嗯，嗯嗯比如说你要吩咐他一件事情啊，你让他呃获得象棋冠军，嗯。他可能就会不择手段，不择手段，有可能作弊，作弊，然后威胁威胁选手的家人生命安全，有可能会杀掉他最最强大的竞争对手。因为他无法去分辨道德感这个事情啊，这个这个道德感这个事情，其实要比他一些学习一些棋谱了，一些这种需要的这个分析还有处理的能力要要大得多得多。嗯
0: ，啊，我记得就是关于现在我们要讨论，那既然说到人工智能，什么样的智能才能算作是真正的是有智慧的人工智能？你是想聊图灵测试是吧、哎？我们是想说到这个话题，图灵测试上，嗯，图灵测试，小吴给大家介绍一下吧。打个比方吧，呃，把东至和
1: 现在苹果手机那个人工智能语音助手啊 ，Siri 两个人各自关在一个房间里面，然后你不知道、哦、他也算人吗？<笑>你你不知道哪边是东至，哪边是 Siri 啊？呃，然后呢，你让观众、听众朋友们去分辨，嗯，哪边是人工智能，嗯、哪,边哪边是人，大家肯定是一下子就分辨出来。嗯嗯、那怎么样？ Siri 才能算是一个真正的人工智能呢，就是到观众分辨不出来到底哪边
0: 是啊，通过对话，通过询问，不是看啊，看的话谁都认识，对对对，小黑屋嘛，通啊通过交互啊，问你个问题啊啊交互
1: 啊，让大家就是分辨不出来到底是人还是人工智能，呃还是还是智
0: 能，还是算是这个机器
1: 还是机器的时候，它就能说是一个完全的人工智能出现了
0: 。那以目前来说，我们离这个还远吗
1: ？这个我觉得我们要不下期再聊吧，因为我
0: 往墙上那个表一瞥啊<笑>、嗯，好，现在已经三十好几分钟了嗯。嗯时间到了，我们节目的时间，嗯、行吧，嗯、我们留在下一期吧。关于人工智能，我还有很多要聊的东西。哎，对，本来我们想合在一起啊，哎、但是现在看来时长太不允许
1: 。嗯嗯
0: 。嗯好的，那么今天呢，依然是还有几部作品要跟大家推荐一下。来，小吴先开始吧，想推荐什么？啊、
1: 呃，我推荐，首先是我们刚才在节目里。当中说的那几部电影吧，我为大家再回顾一下啊。嗯。说到了《三体》《星际穿越》，然后。三体是电影吗？三体现在电影啊。三体那个，你说你说要推荐电影是吗？啊，电影啊，一起一起推荐了吧？好好好，三体的电影版那个啊，我们我先不不说这个了啊。哎，它版权卖出去了吗？卖了，卖了。哎，什么时候？我们啊，扯远了，扯远了啊。来来
0: 来。呃，提到了有《星际穿越》对吧？《普罗米修斯》嗯，呃，还有什么来着？啊，还有那个黄哎，黄金也是是文学作品啊，文学作品啊，呃，还有一部电影是个动画片，啊，机器人瓦力，啊，这片是强强烈强烈
1: 推荐的一个，它是，呃，哎，你说这个它人工智能也能推荐啊，星际旅行我们这个主题也可以推荐啊，
0: 嗯，这两个题材都贴得切，对，然后文学作品里面
1: 像我们提到的《三体》啊，《黄金原野》，嗯嗯嗯，这是都值得大家一看的，嗯
0: ，好嘞，呃，今天推荐的东西可能还。相对来说都是那种短平快的东西，是吧？嗯嗯、无论是电影还是哦，《三体、这个》这个的这个这个真的是真，《三体》这个真的是需要时间去阅读的。但是我觉得有有必要的话，我们可以单开一起专门的去、嗯嗯、很放松的去聊一聊《三体》嗯。嗯、我们可以给小吴，甚至再叫我们其他朋友过来，大家一起啊喝杯精酿，然后、嗯嗯、啊，然后在这儿大家很随意的去聊一聊关于《三体》里面的东西。我觉得。还做这么一期节目，应该挺有意思的，是不是是的,是的，是的。好，那么三体这个单单拿拉拿,拿出去说吧，然后其他的想跟推荐的是，刚才小吴都已经啊，我就不再、嗯、不再赘述了、嗯嗯哦。我这边推荐的呢，还是留到下一期吧。<笑>我觉得，哎，小吴这边已经推荐了很多了，大家啊、呃，这个本身是两期节目嘛，嗯、我们还有一期关于人工智能的，嗯、我们在下一期的时候跟大家再推荐几部好的东西吧。好了，今天的时间真的也差不多了，是不是？我也跟大家说再见了。那么马上临近中秋了，我跟小吴跟大家送一声中秋的祝福。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，东至给大家唱首歌吧，要不？哎，但愿<笑>你有空。<笑><笑>好，听听听，自己人别开枪，枪是那个<笑>那个一个月光有空那个枪。好、啊哎、好好，哎，饶你一命。好嘞，真的是快到中秋了，我们还是诚心的祝大家中秋节快乐吧。嗯嗯、呃，祝大家
1: 在赏月的时候啊，然后看月亮的时候啊，嗯、啊记得我们这期节目
0: 曾经呃提到过一九六九年的那一天。哎。一个人类值得铭记的日子，我们也提过作品里的有一天，<对>当一个原始人开始抬头仰望星空，<笑>仰望月亮。<笑>好的，不管怎么说吧，这期关于未来的美好畅想的节目，嗯嗯、好了，我是主播冬至，我是小吴。好，我们下期再见，再见。